0: 주진우 라이브 이슈, 티키타카, 김병민, 최진봉 두 분과 함께하고 있습니다. 고치로우님께서 명절입니다. 오늘만큼은 매사, 트집 닦지 말고, 덕담도 (웃음) 하면서 했으면 좋겠습니다. 우리는 마이크가 꺼지면 계속 (웃음) (웃음) 덕담해요. 아유, 김병민이. (웃음) 아, 힘들다고. A, A. A, 그렇죠. A 플러스 B는. 유시민.
1: <웃음>
0: 3 플러스 4는 문재인 이렇게 <웃음> 다좀 그렇죠, 정리해갔다고 아주 열심히 준비한다고 이렇게 <웃음> 얘기합니다. 자, 징벌적 손해배상제. 언론 네. 좀 개혁될까요? 이 부분에 대해서 최진봉 교수님.
2: 예, 저는 어, 징벌적 손해배상제도는 언론이 정말 국민이 바라는 방향으로 보도를 할수 있도록 만들기 위한 하나의 수단이라고 생각해요. 아까도 예. 말씀드렸잖아요. 언론을 통제하려는 의도가 있는 게 아닙니다. 제가 말씀드린 것처럼 개인적 의사표현이라냐 자유로운 의사표현이라 아니면 어떤 정치적 견해에 대해서 견해를 밝히는 건 절대로 여기에 포함시키면 안 돼요 저는 그거는 반대고요 아까 말씀드린 것처럼 명확한 사실이 존재하는데 그 사실을 비고와서 왜곡해서 허위로 조작한 악의적인 보도는 이건 정말 막아야 됩니다. 이게 네. 많아지면 많아질수록요. 여론에 의하면 그 피해는 결국 국민한테 가는 거거든요. 그렇죠. 악의적인
3: 뉴스는 막아야죠. 네, 막아야 됩니다. 네. 그런 얘기들이 지난 박근혜 전 대통령 탄핵을 둘러싸고 있을 때 문재인 정부와 더불어민주당이 조금 했으면 참 진정성이 있었을 텐데 라고 하는 아쉬움이 조금 남습니다.
2: 네. 김병민 의원도 사실은 악의적 보도 때문에 피해를 많이 당한 사람이에요. 그렇죠. 그러니까 그 음. 피해를 막기 위해서라도 네. 이직벌적선의 배상 만들어서 이건 형사처벌이 아니잖아요. 민법상의 네. 처벌이니까 이걸 만들어서 음. 그런 예를 막아야 돼요. 사실은 네. 언론들이 보도하기 전에 팩트체크 한번더 하고 사실관계 확인해서 그렇죠. 그리고 기사쓰게 네. 만들어야죠. 네.
0: 한국 기자협회에서 굉장히 우려한다고 했는데 저 많은 기자들은 또 징벌적 손해배상제 추진해야 된다는 분도 있습니다. 그럼요. 그런데 언론에서는 계속 반대하는 목소리만 나와서 이 얘기는 드리고 지나갑니다. 다음 이슈로 가겠습니다. 서울시장. 선거, 음. 어, 국민의 힘에서는, 국민의 힘에서는 지금 뭐, 오세훈, 나, 경원 후보 음. 둘이 또 엎치락, 뒤치락, 또 설전도 벌이면서 음. 가고 있습니다. 외부에 보수, 범, 야권에 안철수 대표하고 <웃음> 무소속 금태섭 전 의원 TV 토론한다고 합니다. 요거 음. 관전 포인트 어디 있다고 보십니까, 김병민 의원님?
3: 아, 우리가 안철수 전 대표, 안철수 대표 하면은 더불어민주당의 당 대표를 지냈던 인사지 않습니까? 예. 누구보다 민주당을 잘 알고 있는 사람일 것이고 금태섭은 누가 뭐래도 당에서 소신 발언하다가 쫓겨난 핵심적인 정치인 중에 한 명이거든요.
0: 쫓겨난 건 아니고 그냥 나가.
3: <웃음> 세간에서는또 쫓겨났다는 평가를 많이 갖고 있는 <웃음> 금태섭 <금태서부는> 분. <웃음> 두 사람이 만났을 때 민주당 출신이네요. 서울시의 비전에 대해서도 얘기를 하겠지만 제일 중요한 건왜 보수 야권의 통합이 필요한 지하고 모두가 목놓아서 얘기하느냐. 예. 현재 문재인 정부와 문재인 정부가 몸을 담았던 서울시, 부산시 등에 대한 많은 일들. 치러지게 되는 보궐선거에 문제가 바로 국민께 약속을 지키지 않았던 여권에 있다. 그럼 그 여권을 누가 제일 비판할 수 있을까. 국민의힘의 비판보다는 아무래도 함께 몸을 담았던 사람이 제일 잘 알지 않겠습니까 네. 이런 얘기들을 주로 다룰 것 같고요 이유 중에 하나는 이두 사람만의 단일화로 끝나는 게 아니라 국민의힘이랑 같이 단일화 한다면서요. 네. 그럼 이들이 잡아야 될 표는 국민의힘 쪽에 있는 보수 진영의 사람들한테도 읍소를 해야 되기 때문에 내가 더 문재인 정부를 잘하라라고 하는 내용들을 아마 뜨겁게 치열하게 토론할 것 같습니다.
0: 아그런데 김병민 음, 의원은 네. 세간의 평가를 어디에서 지금 평가를 뭘오시는지 <웃음> 뭐 <국민의>, 본인의 생각이죠. <웃음> 네. <웃음> 자그도 안철수 대표가 토론에 좀 약할 거라고
2: <웃음> 아, 이렇게 음. 생각하시는 분도 있는데요. 음, 저는 뭐거기에 일반적으로 동의해요. 왜냐면 안철수 대표가 예전에 이제 대선 후보 나왔 때나 여러 후보로 나와서 말씀하신 걸 보면 실수하는 경우들이 가끔 있었고 또 이제 말씀이 설득력 있게 들리기보다는 본인의 전문 분야는 모르겠어요. 근데 정치적 견해를 얘기하고 이럴 때는 상당히 좀 다른 후보에 비해서제 개인적인. 상당입니다 이것도. 약간 떨어지는 부분이 있었어요. 그래서 그런 부분들이 이, 이 토론에서 과연 제대로 잘 표현될까. 왜냐면 지난번 사실 이 토론도요. 금태섭 전 의원 같으면 네번 다섯 번하자 그랬어요. 근데 안철수 대표가 두번만 하자고 지금 줄인 거거든요. 그리고 설 전에 하자고 그랬는데 그것도 안철수 대표가 좀 미롭고 하는 걸 보면 토론을 상당히 좀 신중하게 접근하는 부분이 있어서 제가 볼때 토론에서 모르겠습니다. 뭐 지금 이, 이 상황에서 또 안철수 대표가 바뀔 수도 있으니까 제가 단정적으로 얘기할 순 없지만 그냥 지금까지의 견해로만 말씀을 드리면 금태섭 전 의원에게 좀 유리한 상황이 되지 않을까 하는 예상 가능합니다.
0: 그런데 지금 금태섭 후보하고 안철수 후보하고 음. 그 지지율 차이가 너무 나고요. 그렇죠. 그리고 또 안철수 후보가 굉장히 또 경험을 많이 쌓았기 때문에 이번에 서울시장 선거가 몇 번째입니까? 대선도 나왔고요. 그래서 그렇게 밀리지는 않을 텐데 아무튼 금태섭 후보는 계속 도전자로서 싸움을 걸겠죠. 음. 안철수 대표는 수세적인 방향이기 때문에 조금 밀릴 수도 있으나 음. 그래도 안철수의 노련함도 만만치 않을 거라고 봅니다. 4.12사님이 김병민 위원님의 드리블 마라도나보다 훨씬 월등하고 힘이 넘칩니다. 공유하지는 않습니다. <웃음> 마라도나보다 월등하진 않지만 훨씬 힘이 넘치고 그 바로 밑에급입니다. 감탄과 존경 100% 지지합니다. 네. 이런 의견이 있었습니다. 가족은 아닐 거예요. <웃음> 자 김병민 의원님, 네, 네. 국민의힘에서 김명수 대법원장 사태에 대해서 계속 수위를 높이고 있습니다. 주호영 원내대표가 또 한마디 하셨어요.
3: 네, 사자 신중충. 불교 경전에 나오는 얘기라고 합니다. 사자 몸속에 있는 벌레가 사자의 몸을 갉아먹게 돼서 이제 스스로 무너지게 되는 이런 얘기들을 많이 하는데, 그 아주 그 대한민국 대표하는 불자 중에 한 명으로 조영원 대표가 알려져 있지 네, 않습니까? 네. 그래서 아마 이런 비유를 끄집어냈던 것 같고요. 김명수 대법원장이 문재인 정부에서 대법원장으로 취임했던 때를 생각해 보면, 저 멀리 춘천에서 대중교통 타고 쭉 오지 않습니까? 네. 그리고 나서 정말 청렴하게 대법원을 잘 이끌어갈 거라고 생각해. 있지만 관사 문제 때문에 또 자녀 관테크니 뭐니 얘기들이 막 많았고 이런 여러 가지 구설수 속에서 결국 녹취파일 까지 공개되고 나니까 사법부의 시대를 무너뜨린 거거든요. 그러고 나니 지금 현재 국민들이 바라보는 이 사법부의 무너진 시대 속에서 김명수 대법원장과 함께 이 문제를 바로잡지 않으면 결국 사자 신중충이라고 하는 바로 이 과거의 언어 교훈처럼 지금 대법원의 문제 지금 바로잡을 수 있는 마지막 적기가 아니냐 이런 얘기를 하고 있는 것 같습니다.
0: 사자를 잡아먹는 벌레가 되지 마라. 조속히 물러나라 이렇게 했는데 네. 사자가 저기 국민의힘에선
2: 사자가 죽기를 바라는 거 아닌가요?
3: <웃음> 김명수 대법원장이요? 아니 아니요. 그러면
2: 넘어가겠습니다. 어, <웃음> 자, 네. 자, 최준복 <웃음> 네. 교수님. 저는 일단 이렇게 생각해요. 어, 이 대법원장이 임성근 부장판사의 사표를 받지 않는건참 잘했다고 생각해요. 저는 그래야 된다고 봐요. 왜냐면 네. 그니까 제가 발언 내용에 탄핵 얘기를 할 필요는 없었다고 생각 그건 좀 부적절하게 느껴져요 그러니까 네. 왜그 자리에 탄핵 얘기를 꺼냈는지 그걸 할 필요가 없는 얘기를 해서 빌미를 준 거는 문제가 있고 다만 임성근 부장판사 그럼 사표를 받아줬다 저는 그건 김명수 대법원장이 비판받아 왔다고 생각해요
0: 김명수 대법원장이 사표를 받지 않은 것은 잘한 거죠 네?
3: 김명수 대법원장이 그러니까
0: 임성근 부장판사의 사표를, 사표를, 사표를 받지 않은
3: 것은 절차적으로 법률적인 관계없이. 부분들은 차치하고 네. 나도 여러 가지 것들을 고려해야 되잖아 대한민국의 대법원장이 사법의 법률적인 부분을 차치하고 정치적인 것들을 고려해서 사표를 받지 않았다. 저는 이것이 과연 국민들 바라보시기에 참으로 잘했다고 인식하는 국민이 얼마나 계실까. 최진무 교수님. 제가
2: 보세요. 임성부장판사가 만약 사표를 받아줬잖아요. 그럼 탄핵도 네. 안 당하죠. 그럼 불이익을 전혀 안 당해요. 그분은 다른 자기 밑에 있는 판사의 재판에 개입을 해가지고 판결문을 바꾸라고 얘기하고 청와대가 섭섭해한다는 발언까지 하고. 그래서 실제 바꿨어요 또. 판결문 내용도. 그렇게 다른 법관이 재판하는 재판에 개입을 해가지고 판결문도 바꾸고 자기 마음대로 일정 부분 정, 정치 권력의 압력을 받아가지고 지, 지극히 정치적인 거죠. 그러니까 임성근 부장은 지극히 정치적인 행동을 했던 거그정치적 행동을 통해서 판결문의 내용까지 영향을 미쳤어요. 이거는 요 탄핵 보다 네. 마땅한 사안이라고 저는 생각을 해요. 법률적인
3: 부분으로 바라봤을 때 사표를 수리하지 않아야 될 대법원장이 법률적인 권한이 있습니까
2: 아니 이런 거죠. 네. 민성근 부장판사를 이, 아, 예를 들어서 부장판사가 네. 재판을 받고 있었고 음. 그 당시에 이제 무죄가 난다는 거죠. 무죄가 났고또 공소를 네. 아니 다시 소를 내서 항소를 해서 2심이 네. 진행되고 있는 상황이었어요. 네. 그리고 시점도 보세요. 작년 2월에 사실은 심 판결이 났어요. 이심판결나자마자 네. 박지민 의원을 포함해서 민주당 의원들이 탄핵이 한다는 목소리가 높았어요. 음. 시민사회단체도 탄핵한다는 의견이 높았고. 그럼 민성근 부장은 이미 탄핵에 대해서 어느 정도 알고 있었던 상황이에요. 네. 그리고 5월에 대법원장 면담 들어가요. 그런데 그전에 뭐가 4월에 달 총선이 있었어요. 총선에 180석이 민주당이 당선이 됐어요. 그럼 네. 탄핵할 수는 충분한 조건이 되잖아요. 네. 제 개인적인 생각입니다만 임성근 부장 입장에서는 탄핵위가 민주당이 나오고 시민단체에 나오니 5월에 그 녹음기는 아니죠. 휴대전화에 녹음할 준비 딱 하고 그리고 대법원장 면담 들어간 거잖아요. 그러면 왜 녹음을 했을까? 이것도 궁금하고 녹음하고 나서 그걸 가지고 그날 바로 또 폭로도 안 했어요. 9개월이나 지나서 자기한테 어려움이 오니까 그걸 또 폭로를 했어요. 그러면 제 개인적인 생각은 그래요. 4월 총선에서 민주당이 180도 이상 되니까 본인이 탄핵될 수 있는 위험성이 있고 탄핵당하면 본인은 변호사 개업도 못해요. 5년 동안. 본인이 받는 그 퇴직연금도 반으로 깎여요. 그럼 불리익안 받고 빨리 나가서 탄핵으로 또 벗어나려는 의도가 있지 않았으면 네. 5월에 달 녹음 까지 하면서 그런 행동을 했을까는 의심이 든다는 거예요 저는. 네, 그렇죠. 그런 부분은 네 얘기해도요.
0: 얘기요. 짧게 짧게 <웃음> 하겠습니다. 네네.
2: 다음으로 <웃음> 넘어가겠습니다. 네. 어, 마지막으로는
0: 네. 마지막으로 좀 김종인 비디 위원장 발언에 대해서 네. 정상적인 엄마 발언에 대해서는 음. 당내선 뭐라고 합니다.
3: 아, 어저께 저그 한부모 가정이 있는 시설에 가서 어떤 어려움은 없는지를 청취하는 과정에서 여러 가지 얘기들이 나왔던 것 같은데요. 아, 발언하려고 했던 취지들이 있는데 그런 내용들의 단어의 몇 가지 선택에서 약간의 오해들이 있지 않았을까 싶고 아마 지금 현재 그 코로나 시국에서 이번 구정명절을 지내면서 가장 어렵게 지내시는 분들이 있을 겁니다. 네. 그분들에게 정치권이 할수 있는 많은 노력들에 경주하고 기울여야 된다는 모습에는 아, 저희가 변함이 없고 그런 측면에서 바라봤을 때 판사 탄핵을 시도하면서 모든 이슈를 정치권으로 빨아가고 있는 이 모습들이 과연 코로나를 이겨내려고 하는 그 극복의 의지가 민주당에 있는 건지 이런 생각이 드는 지점이 있습니다. 야, 김종인
0: 비디오원장이 정상적인 엄마 발언이 판사 탄핵을 탄핵으로 연결이 돼요. 연결이야. 김병민 역시 이렇게 쎄입니다. 자 그러면 김병민 의원 <웃음> 네. 이거 짧게 물어볼게요. 음. 김명수 대법원장은 탄핵해야 됩니까? 탄핵이 불가합니다. 네. 그리고 탄핵이
3: 돼서는 안 된다는 저는 개인적인 생각을 갖고 있습니다. 이유는 탄핵이라고 하는 건 헌법과 법률을 위반한 중대한 행위가 있을 때 다툼의 여지가 없을 때 탄핵이 진행될 텐데 여기에 대해서 김명수 대법원장 우리가 예를 들어서 한 200석 정도 되는 의석을 갖고 방망이뚜들긴다 하더라도 헌재에 가서 기각될 겁니다. 네. 저는 그렇게 생각을 하고요. 네. 그렇기 때문에 임성근 부장판사에 대해서 무리하게 의석의 힘으로 밀어붙여서 탄핵을 시도했던 결론은 결국 2월 말 정도 되면 헌재에서 어떤 결정이 나오는지에 따라서 제가 아까 말했던 두 번째 헛발 제도 이번에 세상에 드러나지 않을까
0: 싶습니다. 아, 이제 김명수 대법원장으로 시작해서 임성근 부장판사로 끝납니다. 자 김병민 안 되겠어요. 네. 네. 설날인데 안 되겠어요. 가장 어려운 질문 준비했어요. 안 끝났어요. 시간 아, 다된데 아, 아직 안 끝났어요. 시간 많아요. <웃음> 정부가 5인 이상 네. 모임 금지하고 있습니다. 이번 설날 때. 네. 시댁에서 오라는데 네. 이거 어떻게 해야 됩니까 아, 고민입니다.
3: 네. 저도 여러 가지 고민이 있는데 시어머니는 오라고 합니다. 아, 근데 가만히 보니까 음. 이낙연 대표를 포함해서 민주당 의원들 다섯 명 넘게 우르르 다니시더라고요. 가서 막 방문하고, 이거 우상호 후보, 박영선 후보 막0 명은 넘게 다니는 것 같은데. 아니 이런 모습 보면은 시댁 어머님이, 예야, 이번에 한번 오너라 라고 했을 때, 어머님. 우상호 후보 박영선 후보 이낙연 대표는 우르르 다니던데 저희도 가면 어떡하죠 과태료는 민주당이 내야 되나요 이런 얘기를 하는 설날의 대화가 오가지 않을까 생각합니다
0: 이병민위원은 네. 네. 세배하면서 네. 세복 <웃음> 이명박 많이 받은
2: 세복 이낙연 대표는 <웃음> 우상호 배... 그거는 이렇게 하시려고 그러는 그러니까 는 평화롭게 좀잘 끝내야 될 텐데 그럼요 네. 저는 그냥 김병민 의원이 마음은 안그럴거라고 생각해요 네. 뭐 본인의 위치 때문에 이렇게 얘기하시는 건 어쨌든 이번에 설에 가능한 안 움직이기를 바라는 데 저도 그래 저도 그렇고 김병민 의원도 그렇고 우리 주 기자도 그렇고 다 집에만 있으시잖아요 네. 근데 오늘 차가 너무 막혀 좀 걱정되긴 해요 네. 웬만하면 우리 청취자분들 조금 참아주시고 추, 추석에는 좀더 풍성한 추석이 될수 있도록 좀 남을 배려하는 그런 마음이 있었으면 좋겠습니다.
0: 아설설 음. 명절 명절이잖아요. 네. 좀
2: 마음이 따뜻해져서 음.
0: 그래서 정치권에서도 좀 훈훈하게 음. 좀 사랑하는 마음이 좀좀 깃들었으면 맞아요. 좋겠습니다. 음.
3: 그, 네, 저는 여야 정치권이 이번은 겉으로 못 만나는 명절이죠. 가족도 못 만나는 네. 명절. 전화기 들고 정말 사람들에게 전화 한 통화 따뜻하게 건네는 이번 명절이 됐으면 좋겠는데 저희도 더불어민주당이 민주당도 국민의힘에게 이렇게 전화 한 통화는 아주 훈훈한 명절이 됐으면
1: 좋겠습니다
0: 자 훈훈한 명절이 됐으면 좋겠습니다 이슈 티키타카 최진봉 교수님 감사합니다 감사합니다 김병민 의원 감사합니다 네
3: 고맙습니다
1: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 반짝반짝 김비치라 기자입니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요.
0: 서울 어떻게 지금 보나요
4: 기자들은 늘 똑같습니다. 뭐 4일 정도 쉰다, 연휴가 계속된다고 라 하면 절반 정도는 일하는 날이기 때문에 그나마 나머지 날쉴수 있는 날이 하루라도 있으면 감사한 마음으로 명절 때한
0: 이틀 이어 쉬면 좋은데 총만된다고 하잖아요. 명절 때 쉬나요? 아,
4: 내일 일단 출근을 하고요. 또그 다음 다음 날에도 출근할 가능성이 있어서 우울합니다.
0: 시댁에서 왜 우리... 어 김비치라는 왜 명절때마다 일하나 혹시 시댁 안 오고 싶어서 그러나 그런 얘기도 하나요
4: 아 며느리 기자 며느리를 둔 많은 시댁에서는 그런 의구심 지으실 수 없으실 텐데요 일을 하느라 못 가는 거라는 거를 (웃음) 이해해 주셨으면 좋겠습니다 안 그런 사람들 되게
0: 많더라고 그렇습니다 내 주변에 안 그런 사람들 많아요
4: 저는 아직 아닙니다 저도
0: 그랬어요 저도 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 명절때만 되면
4: (웃음) 꼭 일을 하러 가시는 거죠 네 출장
0: 가고 해외 출장 갔어요 자진해서 네 그럼요 아이 명절 가족들하고 다 보내고 싶죠. 그러니까 제가 대신 간 겁니다. 알겠습니다. 자, 설 연휴를 앞둔 정치권들, 정치권 굉장히 바쁘거든요. 정치권에서는 설때 세배하러 가고요, 인사하러 다니고 또못 만난 사람 보고 선물 챙겨주고 이런 거 많았는데 정치권 인사들의 움직임 어떻습니까?
4: 네 마스, 말씀하신 것처럼 어디를 가느냐를 보면 의도를 네. 알 수가 있죠. 그렇죠. 그런데 오늘 이낙연 대표와 정세균 총리가 각각 호남행을 택해서 눈길을 끌었습니다.
0: 아하, 이낙연, 정세균 두잠룡들이 호남행을 갔어요. 어디 어디 갔어요
4: 어, 이분들이 이제 자신들의 고향이 일단 호남이지 않습니까? 네. 일단 두 사람 모두 문재인 정부 총리라는 공통적인 이력이 있고요. 고향이 또 각각 호남이기 때문에. 네. 호남을 찾았는데 이낙연 대표는 오늘 오후부터 1박 2일로 광주와 나주 여수를 갑니다. 이 선택한 네. 도시들에 가서 이제 당대표 임기가 한 달도 남지 않은 상황에서 각 지역과 관련된 법안들을 처리하겠다라고 발표를 함으로써 이 당대표 대선주자라는 차별점을 부각을 시키고요.
0: 정, 정
4: 총리 같은 경우는 오늘 광주를 찾아가서 중앙재난안전대책본부 회의를 주재했습니다. 사실 이제 광주에서 뭐 코로나 확진세가 심해지고 있다곤 하지만 왜 광주를 갔을까라는 생각 하면 향후 이제 대권 주자로서 광주를 선점하겠다는 의지를 보인 거다 이런 해석도 있는데요 총리라는 강점 코로나 상황에서 총리라는 강점을 살리는 방식으로서 오늘 행보를 택했습니다 <웃음> 어허,
0: 재밌습니다 설날 행보가 예사롭지 않습니다 서울시장 후보들은 어, 어떻습니까
4: 지금 뭐 많은 분들이 요즘에 뭐 나경영이냐 네? 뭐 인턴시장이냐. 그 후보들 간에 서로 별명을 지어주면서 네거티브 공세가 심상치가 않습니다. 이제
0: 슬슬 시작합니다.
4: 사실 이제 마음이 급해진다. 그리고 그런 상황에서 실제 김종인 비대위원장이 네거티브 자제하란 얘기까지 했을 정도니까. 사실
0: 보도되는 거에 비해서 지금 수위는 굉장히 높습니다.
4: 네. 뭐 여야 서로 의원할 거 없이 과거에 확인되지 않은 사실을 얘기하기도 하고요. 뭐 공약을 벗겼다. 이런 식으로 계속 난타전을 하고 있는데요. 네. 어 후보들끼리 싸우다가 자칫 잘못하면 불리해지는 국면, 판을 뒤집을 수도 있기 때문에 말 한마디 굉장히 중요하지만 또 후보들 간에서는 어떻게든 보도를 할수 있는 상대방의 네거티브를 찾는 것도 또 선거를 앞둔 그렇죠. 그런 모습이죠. 네거티브가
0: 효과적이거든요.
4: 네, 지금 나전호형 같은 경우가 1억 이자 지원하겠다고 했다가 나경영이다, 네. 현실성 없는 공약이다 얘기를 들었고 네. 또 거기에 대해서 뭐 오세훈 후보에 대해서 나경원 의원이 10년 신 분이다 이런 얘기를 하기도 했는데요 네. 어쨌든 이런 얘기들 계속 나오는 거는 확실한 일위가 없는 상황에서 후보들이 굉장히 많기 때문에 나오는 현상이라고 보고 있습니다 네. 선거를 앞두고 역시 시장 방문이 오늘 좀 이어졌다는 점을 주목을 해보면요 누가 시장 갔어요? 모두 시장을 갔습니다 박영, 박영선 후보는 예전 자신의 지역구인 구로구 시장을 갔고요 우상호 예비 후보도 은평구 대림시장을 갔다가 지역구인 신촌의 대학가를 찾았고 나경원 오세훈 후보도 시차를 두고서 남대문시장을 갔습니다. 네. 안철수 후보는 마포구에 있는 키즈카페를 찾아서 직장인 어머니들 얘기를 들었는데요. 지금 이렇게 서울시장 선거를 앞두고서 행보들은 비슷한데 무엇 하나 특별한 어떤 사람들의 마음을 잡는 그런 정책들이 없기 때문에 네. 네거티브가 계속되고 행보들도 서로 간의 설전만 계속되는 거 아니냐라는 좀 실망감을 어 피할
0: 수가 없습니다. 국회는 때아닌 사찰, 불법, 불법 사찰 논란으로 시끄러하더라고요.
4: 네. 주진우 기자님도 여기에서 네. 이렇게 멀리 있지는 않으신 걸로 네. 알고 있는데요. 2009년에 청와대 지시로 이게 작성이 됐다. 그리고
0: 이명박 정부 시절입니다.
4: 국정원조차 정확한 규모를 파악할 수 없을 정도로 내용이 방대하다라는 얘기가 지금 나오고 있습니다. 네. MB 정부 시절에 18대 국회만 놓고 본다면 299명의 의원이지만 20대 국회까지 해서 900명이다. 그리고 네. 시민사회단체들의 각계 핵심 인사들을 더하면 1,000명이 뭐 훨씬 넘는다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그렇죠. 지금 여기에다가 무서운 건뭐 부동산 거래 내역 이런 것뿐만이 아니라 누가 식당에 가서 누가 술값을 안 냈다 같은 미행이 필요한 그런 분야까지 거기 에 담겨 있다라는 소문이 나오고 있어서 국회가 뒤숭승합니다 사실, 사실
0: 미행이나 도청까지 해야, 도청을 해야 알수 있는 그런 정보가 담겨 있다. 이런 내용들이 있어서 지금 어, 내, 내 조남 파일은 어떤가 지금 궁금해하는 사람들이 많습니다.
4: 네, 여당에서는 이번 기회에 국회의원에 대한 불법 사찰이 왜 조직적으로 누구 때문에 일어났는지를 밝혀서 책임자를 처벌해야 한다는 강경한 입장을 보이고 있어서요 국회에서 앞으로 여당의 행보들을 지켜본다면 이 문건의 실체에 대해서 어떻게 될지 국민들도 지금 많이 관심을 갖고 계신데
0: 국국 국, 국회의원 조남파일 그러니까 국회의원에 대한 사찰 문건이 공개될 수 있을까요 이것도 궁금합니다. 네 일단은
4: 국정원의 소관 상임위인 정보위에서 민주당 의원들이 발 빠르게 움직이고 있습니다. 공개적으로는 이제 설 연휴 끝나고 박지원 원장이 참석하는 정보위 전체 회의가 16일에 잡혀 있습니다. 네. 이 자리에서 국정원이 사찰 종식을 선언하고 그 문건들을 전부 공개하는 내용들의 의결 의결을 받겠다. 결의안을 내겠다라는 게 지금 민주당 의원들의 기세입니다.
0: 그런데 그 안에서 내부에서도 좀 찬반이 갈려요.
4: 맞습니다. 왜냐하면 이제 이 문건이 국정원 문건이지 않습니까? 다른 평범한 부처들의 문건이라면 이 문건들 자체가 뭐 공개된 목록이 있거나 그럴 텐데 국정원 같은 경우에는 부처 간의 어떤 칸막이들도 있어서 이게 진짜 문건 전체인지 그런 부분들도 알 수가 없고 전부 공개가 국민들에게까지 가능할지도 민주당이 국정원과 함께 물밑에서 상의를 하고.
0: 파일 안에 또 어떤 내용이 있을지 그 폭발력에 대해서 또 걱정하는 사람도 많습니다.
4: 맞습니다. 이 사찰 자료가 사실 개인적인 굉장히 내밀한 부분들을 담고 있을 가능성이 높지 않습니까? 그렇기 때문에 이게 공개됐을 때 당사자, 즉 사찰 피해자인 여야 의원들에게 엄청난 파장이 있을 수도 있기 때문에 공개 자체에는 신중해야 한다라는 의견들이 또 이제 나오고 있습니다
0: 아무튼 민주당에서는 계속해서 어, 국정원의 불법 사찰 이번 기회에 사찰을 종식하자 이렇게 또한 어, 국정원 개혁으로 한발 나아가자 이렇게 얘기하는데 야당은 좀 조용합니다 네
4: 일단은 집권 여당 시절의 사건이기 때문에 국민의힘에서 공식적인 반응은 나오지 않고 있습니다 한마디도 안 했어요? 어 공식적으로는 하지 않고 있습니다. 네. 하지만 들리는 얘기에 의하면 지금 이 파일 자체가 당시 야당인 민주당 의원들을 대상으로 한 것이 아니라 어, 여야 의원들 전반적으로 했기 때문에 현재 국민의힘 의원들 중에서도 피해자가 있을 수 있고 당사자마다 생각이 다를 수 있거든요. 네. 또 하나의 핵심은 선거를 앞두고 있기 때문에 야당에서는 어 여당에서 지금 이 시점에 이것을 의결하는 것 자체를 의구심 있는 눈으로 계속 바라보는 분위기이기도 합니다.
0: 근데 MB 정부 때좀 책임 있는 자리에 있었던 분들은 좀 반성이라든지 이 문제에 대해서 좀 얘기를 해야 될 텐데 아직은 입을 열지 않고 있습니다.
4: 네, 맞습니다. 선거를 앞두고 있기 때문에 말씀하신 것처럼 당시 MB 청와대 핵심 인사들이 향후 어떤 발언을 하거나 또는 그 발언의 내용들이 뭐 국민들이 판단했을 때 옳지 못할 경우에는 또 선거에도 영향을 줄수 있기 때문에 네. 사찰 피해자들의 어떤 입장 그리고 당의 입장들이 전부 다르고 굉장히 뒤숭숭한 분위기가 한동안은 이어질 것 같습니다
0: 굉장히 좀 신중하고 있습니다 굉장히 예의주시하고 있습니다 1928님이 참나온 털어서 먼지 안날 사람이 있을지 의문입니다 공개하고 싶을까요 아니다에 라면 한 봉지 음. 걸게요 아니요. 그래도 공개해야 된다고 봅니다. 저도 제 파일 다 공개해달라고 했어요. 그런데 저도 어떤 게 걱정이었냐면은 사실관계를 적어놨으면 되는데 그렇죠. 사실이 아닌 내용을 가지고 음해성 내용들을 모아서 제 파일이라고 전환파일이라고 만들었는데 나중에 그게 보고서까지 정해지면 아이거 이거는 걱정이라고 생각했는데. 맞습니다.
4: 이게 무슨 사실관계를 정리한 게 아니라 일방적인 사찰 내용이기 때문에 예? 그 문건의 진위를 확인하지는 않은 상태이지 않습니까? 네. 저라도 사찰 피해자라고 생각했을 때이 문건이 공개됐을 때 정치인으로서의 저에게 미칠 영향 정말 쉽게 생각하기 어렵죠.
0: 네, 네. 저는 그 MB 국정원이 저를 직접 고소하기도 했거든요. 사실을 제가 사실을 보도했다는 이유로 음. 고소를 했어요. 물론 무죄를 받았는데 그런데 굉장히 그 의도를 가지고 보고서를 굉장히 악의적으로 만들었을 수도 있겠다 생각합니다. 그런데 맞습니다. 아무튼 불법 사찰. 미행도청 이런 거는 사라져야죠. 그런데 그렇습니다. 국정원이 어떻게 개혁의 길로 갈지 아, 국회에서는 어떤 판단을 내릴지 이것도 좀 계속해서 좀 알려주세요. 네. 자, 그리고 설 명절 앞두고 참 여기에 또 기싸움이 만만치 않아요. 이재명 기 지사가 기본소득을 던졌어요. 딱 던졌는데 여러 곳에서 견제구가 옵니다. 여당에서도 견제구가 계속 오고요. 야당에서도 네.
4: 있습니다. 이 지사가 이제 기본소득 같은 경우 성남시장 때부터 계속 주구장창 주창을 했다 아젠답니다 그렇죠. 당시에는 사실 현실성 없는 거 아니냐라는 얘기를 더 많이 들었지만 막상 코로나19 상황이 오고서 우리가 재난지원금 받으니까 기본소득에 대해서 어, 한 번쯤은 생각해 보자라는 얘기가 국민들 사이에서도 나오는 게 사실이거든요.
0: 성남시장 때는 성남이 뭐좀 다른 지자체에 비해서 부자니까 그래서 10만원 정도 줄수 있지 뭐 청년들한테 줄수 있지 거기까지 생각했는데 경기도지사로서 활동을 하기 시작했어요. 그리고 코로나가 오니까 어, 이 지사 말이 맞는 거 아니야? 우리가 좀더 생각해 봐야 되는 거 아니야? 이렇게 생각합니다. 그래서 이 지사는 더더 얘기하고 있습니다.
4: SNS를 통해서 평소에 이 지사가 글을 많이 올리는데요. 정책적으로. 설을 앞두고 최근 SNS에 기본소득 글을 집중적으로 올리고 있습니다.
0: 이분 뭐 인터뷰 안 하고 조용한가 했더니 집중적으로 글을 쓰고 있더라고요.
4: 맞습니다. 설 민심을 잡고 이 지사가 의도했던 대로 지금 이 기본소득론에 모두가 빨려들고 있는 모양새가 나오고 있는데요. 국민의힘의 경우에는 취약계층 선별 집중해야 된다. 이렇게 계속 얘기를 하고 있지 않습니까? 여기에 대해서는. 오히려 선별 지원을 하면 구성원들이 복지 확대 부정적인식을 주기 때문에 국민의힘 틀렸다라고 이제 공개적으로 비판도 했고요. 예. 하루 전날에는 유승민 전 의원이 이지사 기본소득 효과 없을 거라면서. 비판을 하자 여기에 대해서 긴 답글을 올렸습니다. 네, 원이... 답글
0: 좋아해요 이분 논쟁 좋아해.
4: 맞습니다. 여기에 또 원희룡 지사까지 이런 무차별 기본소득이 조삼모사다라고 공개 비판을 하면서 허경영식이다 얘기를 했습니다. 네? 이 기본소득 얘기 나오고 선거 앞두니까 허경영이 갑자기 뜨고 있는 상황인데요. 그렇죠.
0: 나, 저, 여기저기서 허경영, 허경영 씨가 지금 불려오고 네. 있습니다.
4: 다시 보자 허경영 이런 네? 얘기가 나오고 있는데요. 결국 지금 이 보면. 유승민이나 원희룡 의원 같은 경우는 두 야권 인사 모두 곧 있을 보궐선거와는 한 발짝 떨어져서 대선을 준비한다. 네.
0: 그래서
4: 자기들을 홍보하는 효과 누리는 거 아니냐. 이제 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 일단 뭐 계속해서 이재명 지사가 얘기하면 유승민 원희룡 견제구 계속 던집니다. 근데 최근에 이재명 지사한테 여당 내부에서도. 현재국 세계 던집니다.
4: 네, 그게 참 눈길을 끄고 있습니다. 임종석 전 대통령 비서실장까지 공개적으로 반대에 나섰는데 뭐라고 했어요? 임전 실장도 반박 게시글을 벌써 세건이나 올렸습니다. 그래요? 이게 지금 이 지사가 기본소득 설명한 글을 계속 올리자 처음에는 애둘러서 비판을 했습니다. 지도자에게 철학과 비전만이 필요한 게 아니라 때로는 말과 태도가 훨씬 중요하다라고 얘기를 했는데 때로는
0: 말과 태도가 훨씬 중요하다 이렇게 던졌어요.
4: 오늘은 프란치스코 교황 서한으로 논쟁을 펼쳤습니다. 이 지사가 먼저 교황의 부활절 서한을 이용을 해서 교황이 기본소득을 지지했다고 라 적자 임전 실장이 그게 아니다라면서 길게 반박을 했는데요.
0: 교황이 이태리 말로 글을 썼을 텐데요.
4: 맞습니다. 여기에서 교황이 적은 이 단어를 이탈리아로 번역을 하면 기본소득이 아니라 기본임금 즉 노동자들에게 최저임금 이상을 보장하자는 것이지 기본소득 개념과는 다르다는 게임전 실장의 반박입니다.
0: 그런데 저이 지사는 기본소득, 기본임금을 주자 이런 얘기도 했던 것 같은데.
4: 어쨌든 간에 이 지사를 견제하는 쪽으로임전 실장이 출발을 했다는 거. 죠 그렇죠. 향후 대권 행보도 염두에 둔거 아니냐라는 공개적인 이런 비판에 대한 해석을 해볼 수가 있겠죠. 그렇게
0: 해석하는 정치적 시각이 많습니다.
4: 네. 그리고 실제로 이낙연 대표나 정세균 총리도 공개적으로 비판하는 목소리가 점점 높아지고 있는데요. 예. 이낙연 대표가 알래스카 빼고 기본소득하는 건 없다. 그걸 복지제도 대체제로 생각하는 사람 별로 없지 않냐 이렇게 얘기를 했고 정세균
0: 총리는. 정세균
4: 총리는 무려 블룸버그 통신과 인터뷰에서 지구상에서 기본소득을 성공해서 운영한 나라가 없다라고 강하게 비판했습니다
0: 그래도 이재명 지사는 마이웨이 뭐더 자기 길을 갈것 같아요?
4: 맞습니다. 이 기세를 몰아서 정책 선점까지 한다면 내가 이리 굳힐 수 있다라는 기세 등등한 상황입니다. 네. 실제 이 지사 측은 정치적인 공방에는 일일이 대응하지 않지만 정책을 끌고 나가는 데 있어서 어떤 논쟁이든 환영한다라는 모습을 보이고 있거든요.
0: 정책에 대해서 비판하지 않습니까? 그러면... 더 써요. 글을. 더길겠습니다 그리고
4: 실제 저희가 네거티브 얘기했지만 정책을 중심으로 경쟁을 한다라고 한다면 참 우리나라 정치가 많이 성숙한 거 아니냐라는 얘기도 나올 건데요. 문제는 이게 선거에만 이용이 되면 안 된다는 것이기 때문에 기본소득 실제 어떤 방식으로 뭐 운영을 해보자라든지 아니면 이런 부분은 괜찮은데 이런 부분좀 아니라든지 이런 건설적인 논쟁이 돼야지만이 좀 낫지 않을까 생각해 봅니다. 비차례 기자. 네.
0: 어, 정치부 기자들이 이재명 지사를 보는 눈이 좀 달라졌죠?
4: 확실히 달라졌습니다. 실제 이제 뭐 여러 여론조사들에서도 이 지사에 대한 여러 정책적인 측면에 있어서의 어떤 성과 같은 부분들 그리고 음. 또 원래 1위를 달리고 있었던 이낙연 대표의 정책적인 성과 같은 부분들을 좀 비교해서 이야기를 할때 뭐 이쪽이나 저쪽이나 실현 가능성에 있어서 향후에 뭐 밀어줄 정책들에 있어서 이 지사가 그다지 현실성이 없는 것만 얘기하는 건 아니다라는 얘기들을 종종 많이 하고 있습니다.
0: 아예 가능성에 대해서 굉장히 낮게 보던 사람들도 지금은 생각이 조금 달라지고 있네요.
4: 네. 대통령 선거는 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 네, 기자들의 수다 지금까지 KBS 김비치라 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2197님께서 경북 울진입니다. 명절 시작인가봐요. 퇴근길 현재 월변에서 새 마실까지. 도로가 차들로 좀 복잡합니다. 다들 안전 운전하시고요. 명절 코로나19 모두 조심히 잘 보내시길 바랍니다. 안전 운전하세요. 7754님께서는요. 어른들께서 오지 말라고 해 주셔야 설연휴 거리두기 가능해요. 제 후배는 거리두기 때문에 못 간다고 말씀드렸다가 엄마가 난리 치셔서 난리 치셔서 가기로 했답니다. 주진우님께서 한번더 당부해 주세요 어머님 지금 오라고 하면 안 된다고요 네, 정세균 총리가 가지 말라고 했다고 한번더 팔으세요 8008님께서 주진라이브의 정청자입니다 설에도 일합니다 버스기사입니다 오늘도 함께 출발합니다 감사드립니다 그러게요 명절 때 일하는 분들 있어요 명절 때 대중교통은 또다 돌아가지 않습니까 그분들 덕에 나라가 돌아갑니다 감사합니다 권오랑님께서는요 저도 옷가게 하는데요 손님이 한 분도 없어서 혼자 라디오 듣고 있어요. 옛날엔 대목인데 대목인데 아 옛날이요. 옛날에 설에 한번 옷 싸입고 추석에 한번 옷 싸입고 그런 거였는데 참 대목인데 아 안타깝네요. 힘내세요. 교통 상황 좀더 알아보고 갈게요. 공인혜 씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우.
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0210 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열입니다 박지훈 변호사 출석했나요?
5: 네 출석했습니다
0: 어느 법무법인 누구입니다 이렇게 꼭
5: 얘기하잖아요 아, 법무법인... 이렇게 질문을 해요 네. 원고 대리인 법무법인 디딤돌에 이러면 네. 제가 예, 박지 변호사입니다 이렇게
0: 그렇죠 예. <웃음> 왜 그렇게 하는지는 모르겠어요. 8166께서 저는 결혼한 지 31년 만에 처음으로 본가에 안 갑니다. 이런 얘기 하시네요.
5: 이번에 어 명절 새로 고향에 가거나. 는 가지 않죠. 가지 않는데 저희 어머니한테 뭐몇 번을 좀 문의를 한 거예요, 사실은. 네. 안 가도 되겠냐. 어. 효자네. 근데 마지막에는 소리를 지르시더라고요. 내가 무섭다 오지 마라 너희들은 필요 없다 화를 내셔서 네. 이건 확실한 의사표시다라고 네. 법적으로 받아 저희도 이제 결혼한 지 제가 17년 18년 정도 됐는데 네. 저희 처가 지난 명절 때부터 네.
1: 안 가고 있고요. 네. 얼굴이 좋습니다. 이렇게 예. 네. 말했잖아
0: 모르겠네. 좋아 좋아요 좋아요. <웃음> 저는
1: 저희 어머님이 <웃음> 방송을 보셨어요. 네. 네. 너 얘기를 하신 게 전화를 먼저 주셔가지고, 또 방송 나와서 사람들한테 오지 말라고 얘기하는데 니가 <웃음> 그렇게 얘기하면 어떻게 오라고 하냐. 그렇죠. 먼저 그냥 오지 말라고 하시더라고요. 아, 네. 음, 어머님이 또현명하시훌하십니다
0: 네, 훌륭하시네요.
1: 자, 설
0: 명절 앞두고, 자, 전직 대통령들이 자기 자리로 돌아가셨어요. 박근혜 전 대통령, 어, 어제 어 입원했다가 구치소로 돌아가셨죠 그렇죠. 그리고 이명박 전 대통령은 서울대병원에서 50일 넘게 계셨나요 오래 그러다가 안양교도소로 이감됐습니다 네. 특혜 논란이
1: 계속 뒤따랐습니다 동부구치소 있는 것 자체도 특혜 논란이 있었고요 왜냐하면 네. 구치소는 형이 확정되기 전에 가는 것이 원칙이고 그렇죠. 특별하게 이제 뭐 질병이라든가 노안 같은 것이 있을 경우에 그래도 구치소에 올수 있긴 합니다만 어쨌든 뭐 굉장히 건강하시다고 알려져 있었잖아요 형이 확정됐으면 교도소로 가야죠 가는 게 원칙이고 예외도 있긴 있습니다 그런데 예외가 좀 오래 발동을 했었고 그리고 또 이번에 안양교도소 가기 전에도 병원에도 굉장히 오래 있었기 때문에 이것도 사실 예외적이에요 병원에 이렇게 오래 못 있어요 두달
0: 가까이 있었지 않습니까
1: 그래서 뭐형 집행정지
5: 얘기를 했었는데, 이거를 좀 오해하는 경우들이 많더라고요. 우리 형 선거법에는 70세가 되면 할수 있다라고 돼 있어요. 네. 만 70세가 됐어요. 네. 이명박 전 대통령 같은 경우는. 근데 할수 있다라는 거지. 해줘야 된다는 게 아니에요. 네. 그래서 당연히 신청을 했지만, 결국은 기각이 됐고요. 네. 결국 지금 안양교도소로 지금 돌아가서 생활해야 될 상황입니다.
0: 이명박 전 대통령 틈만 있으면 법에 틈만 있으면 네. 뭐든 이렇게 도전해보시는 도전정신이 있어요. p n 캐런님께서왜 안양교도소로 간 건지 아세요?
5: 그거는 정해진 건 아니에요. 네. 정해진 않고 여러 가지 뭐 조건들을 넣긴 넣는데요. 이제 학정법 기결수니까 네. 교도소로 가는 거고 뭐 어떤 특혜라고 보기는 뭐긴 어렵습니다.
1: 관할지나 주소지에서 그래도 가까운 데로 보내주긴 해요. 일반적으로. 일반, 일반인 일반 같은 서울이기 예. 때문에 안양이좀 가족들이 가기나. 정봉주 전
5: 의원은. 홍성에
0: 홍성으로 갔어요. 갔어요. 갔어요.
1: 홍성교도소가. 저 아. 면회
0: 갈때 3시간씩 <웃음> 걸려가지고요. 너무 힘들었어요.
1: 그거는. 아. <웃음> 지금
0: 안양교도소는 거의 서울 사는 분들은 거의 다 <웃음> 아, 원하는. 제일 가까워요. 제일 가까워요. 원하는 안양
1: 그... 아니면 또 강원도에 음. 새로 생긴데 행성 쪽에는 음. 시설이 좋다고 가기를 네. 원하는 것도 있긴 음. 해요. 그렇죠. 아무튼 네. 아무튼
0: 가까운 곳으로 가셨어요. 가셨으면... 아무리 좋아봐야 뭐 <웃음> 거기 가고 <웃음> 싶어하는 사람이 네. 있다는 게. <웃음> 네. 아 그런 곳또또 또 찾는 분들도 있죠. 네. 네. 자 오늘의 재판으로 넘어가 볼까요? 어, 서울 고검에서 고검에서 재판부 분석문건. 윤석열 검찰총장에 대해서 자 무혐의로 결론 내렸습니다. 그렇죠. 이게
5: 사실 사찰이라고 이른바 우리가 표현했지 않습니까? 판사 사찰 네. 가장 가장 중요한 이슈로 이 다뤄졌죠. 이 부분은 네. 일단은 징계가 됐었고요. 그 징계에 대해서 법원에서 지금 다투고 있는 상황입니다. 이 사찰 부분은요. 네. 그리고 이제 추미애 장관 같은 경우는 이 사찰 관련해서 수사도 해달라고 요청했었고 예. 이게 사찰을 형법상 범죄로 본다면 직권남용죄가 될 수가 있습니다. 직권남용 권리용사 방해죄. 그렇죠. 그 부분에 대해서 지금 검찰에서 조사를 하고 결론을 내린 건데 일단은 법리 등등으로 좀 어렵다라고 해서 무혐의 결정 처분을 내렸습니다. 검찰에서 검찰총장에 대해서
0: 네. 무혐의 이건 결정을
1: 내렸습니다. 그냥 답이 정해져 있었던 거 아니에요? 네. 왜냐면 하 이게 처음 문제 삼았을 때 징교사회를 법무부에서 발표하자마자 대검에서 뭐라고 얘기를 했냐면 야, 이거는 이 앞으로 공판중심주의로 가면서 재판에도 신경을 쓰려고 한다면, 라 우리 검사들이 들어온 상대방 판사가 누구인지 알아야 되니까, 그래서 작성을 한 거더라고 아주 공식적으로 얘기를 네. 한 거예요. 네. 그럼 뭐 업무에 필요해서 작성한 문건인데, 이걸 가지고 뭐 이게 혐의가 있다라고 얘기해버리면, 대검이 발표한 거를 고등검찰청에서 뒤집는 거거든요. 네. 그래서 이건 애초에 무혐의는 정해져 있었고, 당연 의미가 있다라면, 이게 형사범죄가 안 된다는 거하고, 징계사유도 안 된다는 건또 별개 문제거든요. 그렇죠. 니까 그러니까 지금 언론에 보는, 아예 모든 것이 다 끝난 것처럼 그렇게 얘기하는데, 를 다릅니다. 지금 임성근 부장판사 같은 경우도 증권남용죄 무죄 나왔지만, 헌법재판소의탄핵소추는 넘어갔거든요. 네. 상황, 그건 평면이 좀 다른 거예요. 징계 절차를 지금 밟고 있고요. 네, 예, 징계하고 있고요. 어, 저는 이 재판이 지금 이번
0: 주에 가장 좀, 가장 의미가 있다고 보는데요. 충격적이기도 했습니다. 직권남용이에요. 최근에 직권남용에 대해서는 계속해서 무죄 나옵니다. 어 지난주에 왔나요? 우병우 전 민정, 민정수석 직권남용
5: 부분에 대해서는 무죄받았죠 그렇죠. 네. 그런데 렇죠 네. 그 김은경 전 환경부 장관 유죄 나왔습니다 이거 제가 아주 단도적으로 직입 말씀드리면 최근에 제가 직권남용죄 판례들을 보면서 또 영장 청구까지 다 합쳐서 유죄가 나는 경우를 보셨나요? 좀 처음 봤습니다 지금 김은경 전 장관을 제가 거의 처음 본것 같거든요 특히 똑같은 사건 같아요 이 문체부 블랙리스트 사건 이 있습니다. 예. 그 저기 조윤선이나 김기춘, 뭐 박근혜 등등 문제됐던 그거 같은 경우하고 이거하고 거의 유사합니다. 약간 그렇죠. 다르긴 하지만 네. 그 건을 봤을 때그건이1심에서 유죄가 났다가 항소심에서 다무죄가 무죄 바뀌었거든요. 네. 그전 당연히 이거는 뭐볼것도 없이 무죄 날 거라고 생각을 했었는데 유죄가 유죄를 예상한 사람 거의 없었습니다. 법조에도 없었고요. 유죄도 유죄지만 더 놀라운 거는. 또 법정 구속했습니다. 을 징역 2년 6개월입니다. 예. 그 부분이 좀 이례적이다는 좀 파,
1: 생각이 좀 들어요. 그, 설명을 좀 드리면 되게 답답하, 어, 이렇게 어, 어, 곡잡하게 들릴 수도 있겠지만, 우병원 전민정수석 재판 받았잖아요. 예. 그 중에 좌천성 인사를 준 부분도 직권남용이다라고 기소한 부분이 있었습니다. 운체부의 고위공직자들, 자기 마음이 안 들었던 사람들, 노태강 등등. 최사원과 뭐, 네. 관련된 부분이었던 네. 겁니다. 그런데 참 나쁜 사람, 예. 예. 그런데 그 부분도 무죄받았어요. 그렇죠. 왜냐하면 이 대상자들이 상당히 고위직이었죠 정부직이었기 때문에 이런 그 대상자들 공무원의 고위직을 상대로 한 인사 같은 경우에는 사실은 이게 정년 보장되는 일반 공무원하고 좀 다르다. 인사권자 마음에 안 된다는 걸로도 할수 있다는 라 정도까지 얘기를 했고 그리고 또 하나 더 봐야 될 부분이 조금 전까지 얘기했던 윤석열 총장과 관련한 이제 판사들 성향 분석한 문건이 있잖아요. 이것도 그 판사가 어디 출신이고 뭘 좋아하고 그냥 뭐, 뭐 심지어 취미 같은 것도 없고 농구, 적언한, 뭐. 예. 그러나 아. 이 공판에 필요한 거라고 공개 재판에 필요한 상대방이 누군지 알아야 되니까 그런데 김은경 전 환경부 장관의 리스트라고 하게 나온 게 뭐였냐면 자 정권 교체가 됐는데 환경부 산하 공공기관이 고위직이에요 근데 그 열다섯 명이 앞으로 계속 임기를 마칠 때까지 남아있다고 라 하는지 아니면 나 그만두고 나가겠다고 하는지 이것들 조사해서 리스트 만들었던 거거든요. 네. 거기에는 최소한 개인정보, 뭐 사생활, 가족, 친구 얘기도 안 들었어요. 어 그런데 그거는 유죄란 거예요. 유죄라고 법정 구속을 시킨 거예요. 예. 그러니까 우병호 전민족석 사례에 빌어붙 쳐봐도 이상하고 네. 윤석열 총장 무혐의 처분한 거에 비춰봐도 이상한 거예요. 그러니까
5: 사실은. 우리가 직권남용죄 얘기를 하면서 우리 청취자분들도 뭐 직권남용죄 이게 뭐한 번만 조금 간략하게 정리를 해드리면 직권을 남용해야 된다 첫 번째 하나 있어야 됩니다 네. 그리고 권리 행사를 방해해 가지고 의무 없는 일을 시켰는데 세 가지가 패턴이 돼야 되는데 예컨대 무죄를 하는 패턴은 어떤 패턴이었냐면 우병우를 예를 들면 직권이 남용된 바가 없다라고 해보면 무죄가 됩니다 예. 그리고 예컨대 그 대통령의 친인척이나 이런 사람들 감찰할 직권이 없다라고 해가지고 무죄를 해 주기도 하고 심지어 자기 직권이 아니고 직권을 넘어서서 넘어서도 안 돼요. 무죄예요, 무죄. 무죄. 예. 임선근은 그래서 무죄가 됐습니다. 임선근도 네. 마찬가지입니다. 고래가 무죄를 대부 절반 떼고요. 직권에 안 들면 또 어떻게 하냐면 의무 없는 일을 시켜야 되는데 부하든 그냥 명령 받은 바로 부, 재량 없이 그냥 기계적으로 하면 또 이것도 의무 없는 일을 시킨 게 아니라고 봐버립니다. 네. 그래서 무죄가 되기도 하고요. 네. 또, 또 어떤 경우는 예컨대 블랙리스트 문체부는 심의 같은 기구가 있다 그러면 심의회에서 한 거지 이건 집권남용에서음문을 시킨 거 아니라 이런 식으로 무죄를 해버렸어요. 이때까지. 다
0: 빠져나가고 있어요.
5: 세 가지 틀을 만들어 놓고 그것도 안 되면 엄격하게 증명을 해야 되는데 증명이 안 됐다 해가지고 그런 식으로 판사들 싹다 무죄가 됐었거든요. 지금 사법농단 판사들이 그래서 무죄 다 무죄를 예, 받고 있어요. 제가 지금 말한 게 이런 식으로 무죄를 만들었는데 하필이면 김은경 전 장관은 어디에도안 걸리는지 몰라도 무죄가 안 됐네요.
0: 서주연 님께서 나쁜 관행이 처벌되기 시작하면 좋은 거 아닌가요? 그러면서 제발 앞으로 누가 됐든 실형 기원합니다 얘기했고요. 법 적용의 일관성 측면에서 조금 의아하게,
1: 근데 의아하게
0: 생각할 수 있네요.
1: 그렇게 생각하실 수도 있어요. 맞아요. 저도 이 부분이 어떻게 봐야 될지 관는 사람마다 보는 관행은 다른데 최소한 이거는 다를 거예요. 문체부의 블랙리스트는 대상자가 누구였냐면 예술계 인사들, 문화계 인사들이었어요. 네. 공직과 아무 상관이 없이 바깥에서 살고 연예인들. 그렇죠. 그런데 그 사람들이 뭔가 좀 삐딱해 보인다는 이유로. 세월호에 뭐 했다고. 삐딱해 보인다는 네. 이유로 출연을 막아버리고 네. 지원금을 끊어버린 거예요. 줄을 끊었죠. 네. 예. 그거랑 여기 문제가 된 것들은요. 왜 우리 낙하산 인사라고 하잖아요. 고위직 인사들. 네. 그분들 같은 경우에는 이게 잘못된 관행이라고 하면 모르겠습니다만 정부가 바뀌면 나가는 게. 전 정권 사람들이니까 (웃음) 전 정권 사람들이니까 애초에 그러려고 들어온 사람들이었거든요 무슨 공무원처럼 그냥 정권이 바뀌어도 신분을 유지해주는 자리가 아닌 거거든요 그러려면 그래서 이거를 처벌을 하려면 먼저 이 공공기관의 고위직에 있는 사람들을 바꾸는 것이 어떻게 바꾸는 것이 맞냐 라는 사회적 합의가 먼저 있었어야 돼요 이 자리는 보통 사람들이 일자리를 빼앗거나 보통 사람들이 팝줄 그렇죠. 끊는 자리가 아니에요
0: 김은경 장관이 이 모든 책임을 져야 된다는 거에
5: 대해서는 굉장히 놀랄 글들이 아, 많고요 우리가 자꾸 얘기를 하는데 아참 귀에 걸면 귀걸이고 코에 걸면 코걸이에요 네이 부분은 그러요 이게 문제예요 직권단 형제는 나, 내가 무죄라고 생각하면 무죄가 되는 거고요 유죄라고 생각하면 유죄가 되는 게 말이 됩니까? 3325님께서 아니 그럼
0: 김은경 전 장관 죄가 없다는 거니까요 아니 잘했다는
5: 게 아닙니다 네? 제가 우리가 말씀드린 양변수 마찬가지고요 계속해라 이 말이 아니고 네. 처벌성이 없다라는 거예요. 일관성이. 예 일관되게 형벌이라는 건왜 형법을 왜 만드느냐 하면 그걸 보고 있다가 어 저런 짓을 하면 내가 징역 2년 받는구나. 예측 가능해야 돼요. 그런데 네. 문체부 블랙리스트 그는 어쩌면 비슷하거나 더한 건데 아무도 처벌하지 않았지
1: 않습니까 자
5: 김은경 저기 환경부 장관 환경부에서 블랙리스트를 만들어서
0: 사의를 표하지 않는 사람한테 불이익을 줬습니까 사람들은 어떤 생각하냐면 이명박 정부 박벽근의 정부 때그 이명박 정부 때 사표를 쓰고 나가지 않은 사람을 검찰이 가서 조사하고 막 구속영장 음. 치고 그렇게 비슷하게 생각할 거거든요 그지 않았습니다 그렇게
1: 안 했고요 심지어 한, 한 명이 뭐 있긴 하네. 그 심지어 증인들 중에서 애초에 나가는 게 당연했다라고 음. 말씀하는 분도 한 있었고. 사람도 있었죠 그러니까. 어떤 분은 끝까지 안 나간 분도 계세요 네. 네, 그래서, 그래서 지켰어요 네. 계속 있었어요 그냥 그 사람은 안 나갔죠 결국안 네. 나갔어요 그데 누군가는 이런 얘기를 했어요 음. 어 공무원이 인계에 관해서 얘기를 하는 것 자체가 기분은 나빴다 그거예요. 음. 네. 예. 네. 그래서
5: 잘못했다, 관행이다 이 부분을 저희가 말하려는 게 아니고 처벌을 하려면 법이 있어야 되고요. 그 법은 일률적으로 적용이 돼야 됩니다. 이랬다 네. 저랬다. 재판부에 따라서 이 재판부는 유죄를 해버리고, 이 재판부는 무죄를 해버리고, 이 재판부는 법정 구속을 해버리고, 이렇게 해서는 안 된다는 말씀을 제가 드리고 싶은 겁니다. 그 참, 참 굉장히 놀랄만한 재판이었습니다.
0: 이 직권남용에 대해서 저희가 이 방송에 대해서, 방송에서도 계속해서 무죄가 나오겠다고 얘기했는데, 그렇죠. 딱한 사람이 지금 유죄를. 판사들은
5: 싹다 무죄가 났어요. 싹 다, 싹 다, 싹 다. 그렇죠. 예.
0: 판사님들은 직권남용에 대해서 계속 무죄를 받고 있고요. 앞으로도 받을 예정입니다. 그런데 한 건이 유죄가 나와서 특이해서 저희가 좀 다뤘습니다. 아, 헌정사상 최초로 법관 탄핵의 주인공 임성근 부장판사. 이달 말에 퇴임합니다. 헌법재판소의
5: 어, 법관 탄핵 심리는 이제 본격적으로 시작하죠? 그렇죠. 시간상으로 2월 28일 그러면 만약에 퇴임이 되면 3월 1일부터 퇴임이란 말이에요. 예. 그 시간을 어기면. 각하가 되냐? 느그 부분도 논란의 여지는 있을 것 그렇게요. 같아요. 그렇게요? 재판소에서 판단할 부분입니다. 저는 이 부분을 조금 보고 싶어요. 결국은 변론 과정이나 이런 것들을 거치긴 거쳐야 되는데 네. 이게 사실 감아들려다 보면 모든 사실관계는 정리가 끝났어요. 그러, 그다지 왜냐하면 복잡한 문제는 아니죠. 이게 왜냐하면 형사재판을 받았습니다. 예, 예. 그 판결문에 다 나와 있는 거고. 네. 그냥 그걸 갖고 다시 중대한 비위 사유가 돼서 탄핵이 가능하냐 마냐만 보면 되는 거거든요 사실 심리 같은 거 필요 없는 상황입니다 그렇다면 조금 설날 끝나고 조금 시간을 조금 좀 타이트하게 잡으면 전 충분히 선거까지도 가능한 상황이 아닌가 저는 네. 개인적으로는 좀 그런 생각이 좀 듭니다
1: 28일 날 설령 못하더라도요 단순히 각하 그러니까 이거 이게 실익이 없어서 어차피 판면 못하고 그냥 임기가 끝나서 이미 법은 떠났기 때문에 더 이상 재판할 이유가 없다라고 각하를 해서는 안 된다라고 네. 봅니다. 네. 이 사안은 이미 저뭐 임성근 부장판사 본인은 뭐좀 피해를 보고 있다고 생각하니 그렇게 얘기할 수 밖에 없을 수 있습니다만 사시관계 자체가 틀렸다. 나는 그런 일을 한 적이 아예 없다. 그렇게 얘기하지는 않잖아요. 뭐 거의 뭐 그렇게 아니, 아니, 사시관계라도 제대로 확인하고 탄핵을 넘겨라. 그렇 1심 판결에 있었던 거는 표현이 그렇게 나온 것뿐이지 나에 대해서 정면으로 인정한 건 아니다. 이런 식으로 주장을 하고 있단 말이에요. 그런데 예? 여기서 헌법재판소에서 아 이건 실익이 없어서 꺼리도 안 되라고 돌려버리잖아요. 그리고 항소식 무죄 나오면 아예 재판 개입이라는 게 없었던 것이 돼버리고 네. 더큰 문제는 뭐냐. 이게 법원에서 지금 주장을 저는 이 고참 좀어 연로한 어떻게 보면 법원의 분들이 이런 식의 얘기하는 거. 아니, 이게 강제로 시킨 것도 아니고 선배가. 이게 좋은 방향이다라고 조언 좀 해준 걸 가지고, 이거를 이렇게 법적으로 이 탄압을 하는 거는 법원의 동립을 해친다. 아니, 그건 말이 안 되죠? 그러니까 이런 식으로 말씀을 하시는 분이 있고, 아, 그렇게 얼른, 보도하는, 보도하는, 보도하는 언론이, 언론이 있어요. 네, 그래서, 잘못했어요. 그 진짜, 그건 말도 안 되는 거거든요. 저기, 왜냐하면, 1 0년차 선배가 그렇죠. 이제 항상 수석이. 수습받고 수습, 수습 있는 네. 그 판사한테 와가지고, 이거 내가 보기엔 무죄가 많은데 고민하지 마. 이렇게 한번더 학습하고 나면 절대 유죄 판도 못 내려요. 그래서
5: 상황. 그래서 이게 형사 처벌 을못 받았잖아요. 그러면 탄핵이 의미가 있는 게 많은 판사들 특히 젊은 판사들 입장에서는 임성근 부정을 한번 보십시오. 네. 당신 나한테 이거 그 명령 내렸다가는. 당신 탄핵받아요 나 탄핵받아요 이런 얘기를 할 수가 있어요 앞으로 그렇죠 전례를 남기는 거죠 그러니까. 만약에 그 법원장이 불러가지고 야 그건 무죄 비슷한 거 아이가 쳐준 말로 무죄 비슷한 거라고 <웃음> 하라고 그러면 보통 임성근을 저기, 보십시오라고 할수 있다는 거죠 보통 법원장들은 거의 거, 거기 맞습니다 괜찮습니다 네. 그런데 아,
0: 어, 보세요 임성근 부장판사의 경우도 무죄를 받은 이유가 재판에 영향을 미쳤지만 네. 미쳤지만 판결에 영향을 직접적으로
5: 미치지 않았다. 이렇게 얘기하자면. 자기의 권이 없다. 아니야, 직권이 네. 아니었다. 그러니까
1: 재판에 영향을 미칠 수 있는 권리는 아무에게도 주어져 있지 않아요. 네. 그렇죠. 그러니까 남용할 수가 없는 거예요. 아, 아니, 뇌물을 <웃음> 받았지만 <웃음> 나는 그렇게 결정하지 않았다. 이거하고도. 아, 뭐... 뇌물을 받았지만 공무원이 아니다. 공무원이 같죠
5: 그렇죠. 네. 네. 참... 뭐.
0: 이렇게 중요한 사건인데 이 네. 중요한 사건이 다른 얘기만 이렇게 됩니다 김, 김명수 김 대법원장에 대해서 거취를 계속해서 국민의힘에서
1: 사퇴하라 얘기하는데 어떻게 될 것으로 보십니까? 저는 그 발언 자체는 부적절했어요 분명히 네. 부분은 부적절했는데 그러나 그렇다고 또 그게 압력이라든가 또 사표를 발리한 게 아닙니다 자발적으로 철회했습니다 네? 그것도 오해하고 계신 분들이 있어요 그래서 직권남용이라고 생각하시는 분들이 있는데 <웃음> 네? 그 얘기 듣고 가서 본인이 또아나 사표 그러안 내겠다고 라 아, 했어요 안 본인이 안 냈고 안 그래서 비, 분명히 그 말씀은 잘못됐지만 이게 또 이가 있어요 공적인 자리의 의견 표명이 아니라 진짜 친한 후배랍시고 가까이에서 했기 때문에 그런 좀 잘못된 말도 했다는 부분도 있어요 근데 그걸 덜컥 붕괴를 해버렸다는 게, 이게 정말 국가망신을 시켜버린 거죠. 저는 아예, 저는
5: 사실 그, 그게 문제 같아요. 해명하는 과정에서, 뭐, 이제 기억을 못했다 하는데, 그게 결과론적으로 거짓말 비싸게 돼버렸던, 네. 그 부분만 문제가 되지, 나머지 부분은 저는 문제 되는 게 없, 없다고 생각해요. 나간다면 저라도 막을 거예요. 네, 너 처벌받고 나가라. 막을 때
1: 그렇게 벌 받고 나가라 그랬으면 상관없는데. <웃음> 아근데그
5: 말투가 그냥 아다르고 어다르고 말씀처럼 친분관계. 두두 두 사람 친분관계 때문에 그랬을 것 같지. 그그 그래, 내용을 봐야 되지. 이게 뭐 거짓말이니까 탄핵감이라는 다건 너무너무 나간 발언이에요.
1: 국민의힘에서 탄핵까지 가지 않을 거예요. 어, 그건 여지는 없어요. 네. 법적인 여지는 없는데. 잘못했다는 부적절하다 부분을 계속 밀고 넘어갈 수는 있겠죠.
0: 아니, 계속 부적절하다고 이렇게 계속 주장은 하는데 또 김명수 대법원장이 물러나기를 바라지도 않는 사람들도 많습니다. <웃음> 저기
1: 국민의힘 쪽에서. 왜냐하면 김명수 대법원장이 만약에 물러났는데 네. 지금 새로운 대법원장을 딱안 치잖아요. 임기 6년짜리. 임기가 보장이 돼버리는 거예요. 임기 6년짜리.
5: 부담스러울 것같요 그렇죠. 겁니다. 그래서 네 저기.
0: 얘기를 하다가도 가까운 데서 얘기하다 보면 국민의힘 의원들은 그냥 김명수 차라리 차 응. 그냥 지자들이 있는 게 낫다 그렇게 얘기하는 분도 있습니다 아닌 사람들도 그쟁으로쓰려고 하는 것 같아요 그러게요 어. 자 설날 앞두고 뜨겁게 우리가 재판 5분전 진행해봤습니다 양지열 변호사님 박지훈 변호사님 오늘 감사했습니다 네, 고맙습니다 네, 명절 잘 보내시고요 새뱃도는잘 네, 준비하셨어요
5: 올해는 그런 부담 줘야 됩니까
1: 아안 만나니까
5: 네. 그래도 애들한테는 자녀들한테만 주면 될것 같고, 뭐, 네. 조카들은 이제 볼 일이 없으니까. 그래도
0: 새벽 돈 챙겨가지고 누구 주고 그래야죠. 절도 안 하는데, 뭐. 요즘 온라인으로 보낸다고도 하더라고요. 아, 온라인 해야 됩니까? 이 가장들이 이렇게 또 온라인으로 하니 비대면 하니까 이런 또 나태함을 보이시네요. <웃음> 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 자우림의 나비 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 설 연휴에도 주진우 라이브는 계속됩니다 설 연휴 첫날 내일도 저희는 생방송으로 인사드리겠습니다 0722님께서 90이 넘은 노모께서 며칠 전에 내려오지 말라고 전화 왔어요 동네 이장들이 좀 철저히 교육시킨 것 같았어요 우리 동네 이장님들이 훌륭하시네요 네 코로나 시대입니다 마음은 가깝게 몸은 빨리 그러자고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.